0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Périxie. La vitesse de rotation d'un trou noir a pu être mesurée assez précisément grâce à l'observation du rayonnement X des débris d'une étoile déchirée par le trou noir. Une rotation flashée à 70% de la vitesse de la lumière. Assas SN14Li est le nom d'un événement transitoire qui a été observé le 22 novembre 2014 par le réseau de télescopes All Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN). Il s'agissait de la destruction d'une étoile qui est passée trop près d'un trou noir situé au cœur d'une galaxie à 290 millions d'années-lumière. Les astrophysiciens se sont alors empressés de suivre l'évolution du phénomène avec différents télescopes et notamment des télescopes spatiaux spécialisés dans les rayons X, Chandra, XMM-Newton et Swift pour suivre les résidus de l'étoile spiralant vers le trou noir. Ce gaz tombant rapidement vers le trou noir en spiralant et en s'échauffant jusqu'à émettre des rayons X a permis à Diraj Pacham, du MIT et ses collaborateurs, de mesurer un paramètre du trou noir très difficile à mesurer par d'autres moyens, sa vitesse de rotation. Les chercheurs ont en effet observé une périodicité de l'émission de rayons X issus des débris stellaires qui montre une évolution du flux quasi périodique avec une période de 131 secondes seulement soit une fréquence de 7,65 mHz, et ils ont très vite pensé qu'il pouvait s'agir de la rotation du gaz à proximité immédiate de l'horizon du trou noir. Les chercheurs évaluent tout d'abord la taille du trou noir supermassif. Sa masse est comprise entre 600 000 et 12 millions de masses solaires. Ils la déduisent de relations empiriques comme la masse du bulbe de sa galaxie haute et sa luminosité dans diverses longueurs d'onde et en appliquant une relation d'échelle. A partir de cette plage de masse pour le trou noir de Assas 14 Li, les astrophysiciens comparent la fréquence du signal quasi-périodique observé en rayon X de 7,65 mHz avec les fréquences de mouvement possible d'une masse test qui serait en orbite d'un trou noir en rotation dans une métrique de Kerr. Ces fréquences sont déterminées par la masse du trou noir, sa rotation et la distance radiale de la zone d'émission de rayonnement. Connaissant la masse du trou noir et cherchant la valeur de sa rotation, Diraj Pacham et ses collègues ont donc commencé par faire varier la distance radiale de leur masse test pour reproduire la fréquence du signal qui est observé. D'après la théorie de la relativité générale, il existe une distance caractéristique autour d'un trou noir qui est appelée la dernière orbite stable, en anglais ISCO, Innermost Stable Circular Orbit, en dessous de laquelle la moindre perturbation sur la matière à crêter la fait inéluctablement tomber dans le trou. Cette ISCO dépend au premier ordre de la rotation du trou noir et est égale au minimum à trois fois le rayon de l'horizon. Pacham et ses collègues montrent dans l'article qu'ils publient dans Science aujourd'hui que même en se plaçant à cette distance la plus proche, les seules solutions qui sont compatibles avec la fréquence de rotation de 7,65 mHz sont celles où la rotation du trou noir est très élevée avec un paramètre de rotation A étoile égal à 0,7 dans le cas où le trou noir a une masse de 600 000 masses solaires et supérieur pour une masse plus grande. Le paramètre sans dimension A étoile est égal à Jc sur carré, où J est le moment angulaire du trou noir et M sa masse bien sûr. A étoile est un paramètre qui ne peut pas dépasser la valeur de 0,998. Le paramètre de rotation du trou noir A étoile est calculé par les chercheurs à partir du moment angulaire déduit de la fréquence de rotation du rayonnement X à une distance radiale donnée et en fonction de la masse du trou noir. Plus la masse augmente, plus le moment angulaire augmente. Mais il augmente plus vite que le carré de la masse ce qui a pour effet de faire croître à étoile jusqu'à la valeur maximale théorique pour les masses de trous noirs les plus élevés. La rotation du trou noir au cœur de l'événement Assas SN14 Li a donc été mesurée au minimum à 70% de la vitesse de la lumière grâce à la destruction d'une étoile qui lui est passée un peu trop près. D'autres événements de destruction d'étoiles par des trous noirs devraient être suivis de près de la même façon pour en tirer les paramètres fondamentaux de ces monstres. L'article de Diraj Pacham et ses collaborateurs est paru dans Science en ligne le 9 janvier 2019 et il porte le titre « A loud quasi-periodic oscillation after a star is disrupted by a massive black hole ».